0: Такой старый миф выкопали Это какой-то прям древний Сакральный Это не значит, что им все равно Это значит, что им здесь тяжело Все люди разные, не только с аутизмом Надо это лечить или тоже воспринимать как милую особенность Не вызывает сомнений, что если взрослый здоровый человек Начинает орать, полиция как минимум Обратит внимание на что что-то здесь не то происходит Придет выяснять И в общем можно оказаться в участке За нарушение общественного порядка
1: Всем привет! Это Луч — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь и студентов вышки». Это Аня Кручинина и Вика Коробейникова. И вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и,
2: конечно, по любви. В этом выпуске мы поговорим про мифы о расстройствах аутистического спектра и разберемся, где правда, а где заблуждение. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор РОО «Помощи детям» с РАЗ «Контакт» Елена Богородникова. Здравствуйте, Елена. Всем здравствуйте. Елена, расскажите, пожалуйста, а что вообще представляют собой расстройство аутистического спектра? и Является ли аутизм заболеванием?
0: Давайте, наверное, мы поступим так. Я тоже вас спрошу. Давайте. Начнем мы с того, слышали ли вы это слово до того, как я к вам пришла в студию и до того, как вы начали готовить эту программу?
2: Ну, я могу ответить от себя: я слышала. Да, я тоже.
0: Хорошо. Тогда, возможно, у вас были какие-то ассоциации, когда вы это слово услышали впервые или не впервые. Угу. То есть вы что-то об этом уже знаете? И это, кстати, ответ на один из наших последующих вопросов о распространенности показатель того, что вы об этом слышали и знаете, то это достаточно распространенная, часто встречающаяся и известная обычным людям проблема. Как вы себе представили бы человека с аутизмом,
2: когда вы это слово слышите? Ну, я, наверное, когда в первый раз столкнулась, я представляла себе обычного внешнего человека, естественно, но у меня была связь с фильмами, конечно. То есть вот фильмы про «Человек-дождя». У меня был период, когда я очень часто смотрела подобные фильмы, и вот, наверное, человек дождя это то, как я видела а, людей раз. Сейчас для меня это какой-то ну, широкий спектр, который не ограничивается подобным образом, ну, то есть подобным вот таким персонажем. И он достаточно такой, очень, очень разный ну, то есть абсолютно разный по степени и по как бы, глубине.
0: Вы абсолютно правы. Если вы заметите название нашей организации, присутствует аббревиатура Раз расстройство аутистического спектра. То есть это спектр прежде всего и он достаточно широк. Однако у аутизма есть признаки, естественно, потому что иначе его нельзя было бы никак сгруппировать в какой-то даже спектр да, он был бы слишком размазан. Поэтому обычно говорят о триаде, сейчас говорят о некотором другом количестве признаков. Ну, в общем, примерно мы себе должны представлять, что у человека есть некие стереотипные возможно какие-то движения возможно это какие-то привычки это означает что у человека сложности в социальном общении и это сложности коммуникативные то есть ему трудно дается взаимодействие с другими людьми. Пожалуй, это все что нужно вот знать естественно психиатры гораздо более точно все это определят сошлются на критерии. МКБ разных версий, но нас интересует с вами, что из этого, какие выводы и практическую пользу из того, что мы знаем о нем да, вот эти вот небольшие факты, мы можем сделать. Если мы говорим с вами о помощи, да, то есть, а мы говорим с вами о помощи просто потому, что ваш подкаст о помощи людям, то мы должны учитывать эти особенности в работе с такими людьми, и когда мы хотим помочь, нужно помнить об этих особенностях, и, соответственно, исходя из их знания, свою помощь выстраивать.
2: Угу. Я предлагаю тогда перейти, наверное, к мифам, потому что у нас сегодня выпуск про мифы, и мы уже затронули первый про то, что есть распространенное мнение, что аутизм — это редкое нарушение.
0: Ну вот мы с вами начали его опровергать.
2: Да-да-да.
0: Давайте я, наверное, ещё скажу о собственном опыте. Дело в том, что я не только руководитель общественной организации, я мама ребенка с аутизмом. Сейчас моему сыну, старшему 17 лет, и мы с ним проделали очень длинный путь. Когда он был диагностирован, ему было три года, и распространенность аутизма тогда составляла, то есть это было довольно редкое заболевание, особенно для нашей страны, и распространенность аутизма составляла один на тысячу населения. То есть это было всего лишь 15 лет назад. До этого он встречался еще реже и было всего там небольшое количество описанных случаев. Сейчас по разным данным Официальным. Есть у нас статистика Всемирной организации здравоохранения, есть наша естественно-отечественная статистика, есть статистика нашей организации, она тоже довольно показательная, я объясню почему. И есть статистика Центров по контролю заболеваемости в США. значит Почему нужно учитывать все варианты статистики? Потому что ни одна из них не является достаточно точной. По разным причинам, о них тоже сейчас поговорим. Если мы берем статистику, один из, по-моему, сейчас 44, как в Америке это считают, то это достаточно значительная цифра. И цифра это получается из-за того, что они считают, то есть они делают скрининги, у них хорошо развита диагностика, они смотрят все детское население и, соответственно, могут промониторить достаточно точно. Цифры ВОЗ... Всемирная организация здравоохранения, они тоже были достаточно точны, но они устарели, они достаточно старые. Там давность, по-моему, 2014 год. За это время изменилось, бог знает, сколько всего. Данные нашей организации. Меня очень веселит, когда значит, какую-нибудь статистику про 1%, которая тоже вузовская и статистика наша отечественная Минздравом признана. 1% населения — это люди сразу. Где-нибудь в какой-нибудь общественной палате кто-нибудь озвучивает. И я каждый раз думаю, что, если так считать, то, получается, там через руки только нашей организации прошли примерно половина официальных с установленным диагнозом детей с раз в Москве. Ну, так же не может быть. Хотя, конечно, мы очень много чего делаем, и степень нашего охвата достаточно велика, но, поверьте, совсем-совсем не так велика, чтобы эта цифра была точный. Вот. Поэтому а, я, наверное, склонна согласиться с Минздравом и с ВОЗом, что это точно 1%. Но до этого 1% выявленного мы не дотягиваем. Особенно в некоторых регионах, в которых аутизм как диагноз не ставит вовсе. Например, у нас а, есть регионы, в которых на весь регион приходится 3 ребенка с раз. У нас есть большие проблемы с диагностикой взрослых с аутизмом, потому что раньше диагноз был очень Мало распространенный, известен докторам. Не было инструментария, которым можно было точно поставить этот диагноз. Кроме того, прирост, реальный прирост количества случаев составляет 10-15% в год. То есть в следующем году эта цифра будет еще больше. Ну, мы не знаем точно какая, но точно больше. То есть каждый год это вот прирастает. 15 лет назад один из тысячи, сейчас один из сорока четырех. Разницу вы видите сами. А как вам кажется, вот этот прирост, он происходит из-за того, что диагностируют лучше? На гипердиагностику первым делом пытаются свалить все это, но э, это не так. То есть есть исследования, которые говорят нам о том, что, безусловно, есть некоторая гипердиагностика, улучшение диагностики здесь свою роль, конечно же, играет. Но не до такой степени, чтобы списать все на них точно. Значит, если мы говорим про то, каким образом диагностика влияет на статистику, в нашей стране с этим особенно большие сложности. И после 18 лет людям часто, несмотря на то, что есть письмо Минздрава о том, что так делать нельзя, часто меняют диагноз аутизм на чаще всего какие-то диагнозы из шизотипического, шизофренического спектра. И почти в статистике нет взрослых с аутизмом. То есть они все как будто исчезают то ли выздоравливают, то ли умирают. Ну, в общем, что-то с ними происходит, а так быть не должно. Поэтому, если говорить о мировой статистике, то у нас будут одни цифры. Если говорить об отечественной, будут совсем другие цифры.
1: А у вас есть какое-то мнение, почему так происходит? То есть почему во взрослом возрасте, получается, не признают людей с расстройствами аутистического спектра?
0: Ну, это не мое мнение, это мнение, опять же, тех, кто исследовал вопросы, и вместе мы там с разными организациями это мониторили. Значит, первый ответ, когда мы только включились в тему и вообще запросили первый раз статистику по взрослым несколько лет назад, мы выяснили, что психиатры считают, вот так вот, такое общепсихиатрическое у них какое-то было свое мнение, они считают, что, во-первых, взрослые психиатры, диагноз аутизм ну как бы не существует, это все фикция какая-то, Это вот у нас отличается этим Питерская школа психиатрии. Они прям вообще яростно протестуют. Во-вторых, диагноз назывался раньше ранний детский аутизм. И поскольку у нас ранний детский аутизм не может быть у взрослого человека, как им казалось, то, соответственно, они считали, что после 18 лет, когда человек стал взрослым, Аутизм у него должен рассосаться и стать чем-то другим. И на основании этого меняли диагноз, ну, потому что смешно, когда у взрослого человека ранний детский аутизм. Теперь у нас нет никакого раннего детского аутизма, ни в каких критериях МКБ, международных классификациях болезней. И есть письмо Минздрава, где он не разрешает ни ранний детский аутизм, ни какие другие аутизмы превращать в другие какие-то расстройства. Исключение составляет, когда аутизму что-то сопутствует, потому что здесь, конечно, сочетаемость очень высокая.
1: Многие люди считают, что аутизм можно вылечить раз и навсегда. И существует ли вообще сейчас лекарство от этого заболевания?
0: Вот это вот миф так миф вообще. Никакой волшебной таблетки нет. Это очень неудобно. И родители... Покупаются на обещание и это ужасно, потому что каких-то шарлатанов на этой почве не возникает. Потому что, конечно, представить себе, что ребенок будет всю жизнь нуждаться в поддержке, всю жизнь будет нуждаться в занятиях ну, довольно сложно. Да? То есть мы, конечно, как родители, хотим, чтобы наши дети росли, развивались, становились все более самостоятельными. В принципе, от своих детей с раз мы ждем того же. Ну, просто объем. Помощи им объем занятий, которым необходим, он совсем совсем другой.
2: Распространено мнение, что раз подается самодиагностике и что любой человек может определить расстройство по ряду признаков. Так ли это на самом деле? Давайте разделим Значит,
0: каким образом вообще происходит диагностика, как должна оказываться помощь? У нас система помощи совершенно не отлажена, опять же, все только в зачаточном состоянии. Делается в отдельных регионах и отдельными некоммерческими организациями, их совместными усилиями. У нас сейчас, кстати, вот как раз идет год ранней помощи. Довольно много мероприятий на тему того, как должна быть оказана помощь детям и их семьям, в которых вообще какие-то есть нарушения, не только аутизм. И надо сказать, что первое, что должно быть, это не диагноз. Вот Ранняя помощь отвечает на обеспокоенность родителей. Не на то, что медики там что-то посмотрели, измерили линейкой и решили, что что-то тут не так. Ранняя помощь отвечает именно на запрос обеспокоенных родителей, которым кажется или не кажется, что ребенок развивается как-то не совсем так, как он должен развиваться. Да, здесь медики нам, безусловно, в помощи. Во всем мире, в общем-то, они не только в ответ уже на обеспокоенность родителей, а еще и на, собственно, календарь скринингов делают эти скрининги. А скрининги это тоже опрос родителей. То есть понятно, что все медицинские обследования у нас есть по списку, есть календарь развития ребенка, но в нашей стране с календарем дела обстоят так, что если ребенок проявляет какие-то не совсем типичные для остальных детей аспекты здоровья или поведения, то педиатры зачастую говорят, перерастет. Вот. Следующий, кстати, такой же распространенный вопрос это где же вы раньше были? То есть сразу у нас до трех лет это перерастет, там до 5-6, до а после шести сразу, где же вы все это время были. Те же люди спрашивают, когда уже понятно, что все не так. Вот. Поэтому ранняя помощь призвана ответить на вопрос родителей о том, все ли в порядке. Скрининг позволяет определить не диагноз, он позволяет определить группу риска. Для аутизма скрининги общедоступны, они переведены на русский. Это скрининги не отечественные, это скрининги тоже разработанные научными институтами за рубежом, принятые во всем мире для того, чтобы как раз эту группу риска как можно быстрее и эффективнее выявлять. К счастью, на сайтах и в практике работы наших государственных учреждений, педиатров, неврологов, психиатров. Появились эти скрининги, они доступны, их можно пройти самому родителю, не обращаясь никуда ни в какое специальное лечебное учреждение. И только потом по результатам, посчитав несложным образом баллы, можно понять, имеется у нас повод для беспокойства. И дальше этот маршрут уже проложить к врачу за постановкой диагноза для того, чтобы получить необходимую помощь в случае, если речь идет у нас об установлении инвалидности или получении заключения по МПК, или Минуя врача, обратиться сначала в службу ранней помощи. Тогда специалисты будут работать уже не с диагнозами, а работают они всегда с дефицитами, которые ребенок испытывает. Вот мы их скринингом выявили, кстати говоря, и с ними и будем работать. То есть помогать ребенку лучше коммуницировать с миром, со своими родителями, потому что это тоже ни для кого из них непросто, и так далее.
1: Еще один миф, который мы слышали: прививки, например, от кори или краснухи вызывают раз. Так ли это?
0: Не знаю, где же вот такой старый миф выкопали. Это какой-то прям древний сакральный. Значит, смотрите, я не претендую сейчас на абсолютно точный ответ, но хотела бы сказать следующее: из того, что я знаю из научных исследований, с которыми я там знакома так или иначе. Следует, что сами прививки не вызывают раз. Раз это такая, в общем, генетическая история. Что могут вызвать прививки? Прививка это, в общем-то, стресс для организма в любом случае. Таким стрессом может быть на самом деле все, что угодно. Для маленького ребенка, например, очень высокая температура, стресс, стресс, допустим, какие-то события, связанные там, с травмой. Упал, ударился, попал в больницу, сломал ногу, еще что-нибудь. Стресс, стресс. И это может быть развод родителей. То есть психологический стресс. Это может быть что угодно. Ну, все то, что в нас и в взрослых людях тоже этот стресс вызывает. Ну, плюс еще какие-то свои вот, детские травмы. Так вот, любой стресс, собственно говоря, может стать триггером для того, чтобы аутизм, ну, что ли, стартовал и ситуация ухудшилась. Потому что ну, без стресса прожить, наверное, жизнь вообще нельзя, да. То есть так или иначе все равно что-то происходит, поэтому рано или поздно это случается. Проявления, если у нас никакого стресса, там, никакого триггера не было, могут быть мягче, но они все равно будут и это проявится. Не всегда, но аутизм имеет регрессивную форму, и вот именно ее связывают с прививками, но ее же связывают и с разными другими обстоятельствами не имеющим на самом деле отношения к э, происходящему. Это выражается в том, что ребенок, который развивался ну, более-менее по нормам, начал потихонечку говорить, уже ходит, вроде бы отзывается на имя, вдруг где-то примерно в период с полутора до трех лет все это делать прекращает. Не смотрит в глаза, нет указательного жеста, не отзывается на имя, перестает говорить, например, ну, вот как было в моем случае. И таким образом аутизм тоже может стартовать. То есть если у нас есть вдруг какие-то признаки того, что ребенок не делает чего-то без того, что он делал, это повод идти в службу ранней помощи, проходить скрининги э, и обращаться к врачам за диагностикой. Не надо их бояться. Они, конечно, не всегда замечательно приятные люди, но мы должны помнить, что они вообще-то нам тут сидят все в помощь, а не во вред, и так или иначе их задача... Сделать свое дело и свою работу. То есть установить диагноз, назначить какие-то дополнительные обследования, если необходимо, и дальше, соответственно, от нас, родителей, зависит на самом деле все остальное.
2: Бутует мнение, что люди с расстройствами аутистического спектра недружелюбны, но способны к сочувствию и романтическим отношениям. Что вы думаете на этот счет? Я думаю, что, конечно, это миф так миф. Очередной. Да, очередной,
0: да. Конечно, я сама знаю многих людей с раз, в том числе взрослых, которые составляют семейные пары и прекрасные, и заботливые родители. На самом деле им приходится не легче и не проще, чем остальным, потому что, как мы знаем, брак вообще дело нелегкое для нормотипичных то людей. Так что, если говорить о том, создают ли они семью, да, создают. Если говорить про эмпатию, про привязанность, про проявление заботы, любви и нежности, мы это видим в своих детях каждый день. С чем связан этот миф? Он может быть связан с тем, что дети, у которых достаточно тяжелая формы аутизма, они пребывают в некотором таком вот своем мире, да? и сюда наружу выглядывают очень редко. Это не значит, что им все равно, это значит, что им здесь тяжело. И из-за того, что им тяжело воспринимать эту окружающую реальность, кажется, что они не замечают нас там, своих близких, взрослых, родителей, не слышат, не понимают, им все равно. Я какое-то время тоже была уверена, что мой ребенок не знает, что я его мама. И, в принципе, непонятно вообще, даже слышит ли он то, что я ему говорю. Не говорю уже о том, что он понимает. Когда нам удалось немножко его (смех) сюда выманить, (смех) в этот реальный мир, все изменилось. Я видела и заботу, и внимание к себе, и к другим, и он очень бережен и внимателен к другим людям. Может быть, даже более бережен и внимателен, потому что он понимает, как ему трудно. Он в состоянии экстраполировать это на другие ситуации.
1: Еще один миф, который мы слышали, о том, что люди с раз не могут посещать массовые мероприятия. Так ли это?
0: Хочется сразу так сказать. Да нет, не так. Ну, на самом деле, конечно, они же разные. Всем одинаково здорово посещать публичные какие-то массовые мероприятия. Да нет. Я вот, например, не люблю. Мне трудно. Значит ли это, что у меня раз? Ну, наверное, нет. <с- <с- вот. А люди все разные. С массовыми мероприятиями приведу в пример наш собственный фестиваль люди как люди которые у нас вот уже седьмой год проходит надо сказать что начинали мы его с маленького мероприятия на тысячу человек в маленьком же помещении центра наших коллег благосфера туда пришло довольно большое количество детей взрослых с аутизмом и мы подумали что вот неплохое доказательство того как в социуме они прекрасно себя чувствуют потом мы переехали с основной площадкой в московский музей Царицына во дворец. И там, собственно, это основная площадка фестиваля на протяжении всех последних лет. Соответственно, в музей заповедника Царицына на мастер-классы перед ковидом у нас пришло 5000 человек. И по отзывам уже и родителей, и по поведению детей было понятно, что это ту матч. Mm-hmm. То есть вот концентрация тоже должна быть определенной. Взрослые уже лучше себя осознают, они уже могут сказать ⁇ хочу, не хочу, нравится, не нравится, я, пожалуй, не пойду, потому что там много народу. Ну, то есть как-то более осознанно к этому подойти. А дети перегреваются, то есть они этого осознать еще не могут, опыта такого нет, и родители тоже стремятся как можно больше им дать. Поэтому нужно исходить из, выбирая, куда пойти с ребенком или взрослым, конечно, из его индивидуальных предпочтений и особенностей. Кто-то будет готов прийти на дискотеку и там пару часов поскакать вместе со всеми, будет страшно рад и доволен, и ему будет вообще все отлично. Кто-то очень перегружается и перенапрягается от любого шума, резкого звука, и кому-то физически может быть тяжело от присутствия других людей рядом. Надо смотреть в каждом случае индивидуально.
2: Ну, то есть это такой миф больше частично, который соответствует. Ну, то есть про то, что это все про индивидуальные особенности человека. Да, конечно. Все люди разные, не только с аутизмом. Правда ли, что если у человека расстройство аутистического спектра, это означает, что он не поддается никакому обучению и не сможет в дальнейшем работать?
0: Признайтесь, вы сами его придумали.
2: Нет, мы все собирали информацию с
0: мира. Даже не знаю, кто же такой сказал. Хотя, на самом деле, наверное, этот миф некоторое время владел умами наших отечественных, во всяком случае, педагогов, и продолжает в некоторых регионах этими умами владеть. Любой ребенок обучаем. Любой. Абсолютно. Нет необучаемых детей. Есть неправильно выбранные цели и неправильно выбранные методы. Понятно, что задачи обучения перед всеми стоят совершенно разные. То есть одного человека мы будем учить так, чтобы он стал великим ученым, и давать ему все возможности для этого, да. А у другого будет цель получить какую-то профессию, которая ему по силам пойти в колледж, позаниматься там, устроиться на какую-то несложную работу и делать ее хорошо, так, как человек может. Опять это не про людей с рас, это вообще опять про всех людей, да? Поэтому я думаю, что здесь можно однозначно сказать, что люди с Любые маленькие, взрослые, это не зависит от возраста, обучаемые так же, как обучаемые все люди. Для того чтобы они учились, даже наше не очень, скажем так, поворотливое государство все-таки приняло и закон об образовании, который говорит нам о том, что дети как раз все обучаемы. Федеральные государственные образовательные стандарты пусть они не совсем совершенны. Но тем не менее, они говорят о том, что любой ребенок с любыми нарушениями, может быть научен и примерно описывает, чему именно его должна учить школа или чему его должен учить детский сад, или чему его должны учить дальше там в средней школе. И, надеюсь, там потом будут адаптированы программы уже для детей, которые будут в профессиональном обучении и так далее.
1: Думаю, наш следующий миф вас удивит не меньше. Отдельные личности считают, что аутизм — это не болезнь, а просто проблема плохого воспитания.
0: Нет, он меня не удивляет, к моему большому сожалению. И эта проблема, ну, она не только для нашей страны характерна. Она же тоже опять не про детей с раз. Она про то, что мы не особенно задумываемся, а что же является причиной поведения, плохого поведения. да? И мы чаще всего и вообще родители скорее реагируют на то, что они увидели сейчас с целью немедленно прекратить вот это все Немедленно прекратить — это означает ну, достаточно какие-то резкие неприятные действия, то есть наказание, по сути. Педагогика не может строиться на наказаниях. Педагогика может строиться на поощрениях. Наказания тоже какие-то могут присутствовать, ограничения, я бы сказала. Но мы работаем всегда, на самом деле, если мы хотим чего-то добиться и закрепить так, чтобы это осталось... На долгое время в памяти и применялось ребенком дальше, он должен не бояться наказания, а знать, что за хорошее поведение его, наоборот, поощрят. Поэтому очень злой и опасный миф про то, что плохое поведение это следствие плохого воспитания. Плохого воспитания, да, но только плохое воспитание не совсем в том привычном для, в том числе и нашего, очень агрессивного общества понимании. Оно заключается в том, что ребенка могут шлепать, могут на него орать и могут применять всякую силу и агрессию. То есть это совсем не то, что нужно никакому нездоровому, и нездоровому ребенку. Главное, что для детей с раз придуманы всякие методы и способы, как их обучать, как их воспитывать, так чтобы облегчить жизнь и ребенку, и семье, и педагогам. Эти методы они не про то, чтобы громче кричать, сильнее стучать они вообще про другое. Угу. Они про то, что нужно проанализировать, почему ребенок ведет себя так? Какая цель у его поведения? И работать с причинами.
1: А как вы думаете, почему все-таки люди, некоторые, не признают в аутизме болезнь?
0: Есть целое движение нейродиверсити на Западе, от которого это все началось. Это сами аутичные люди решили, что ну, вот это вот такая вот скорее милая особенность, чем, значит, какое-то серьезное заболевание. Они просто нейроотличные, и не надо их трогать, лечить, вообще ничего не надо им специального. Принимайте нас такими, какие мы есть. То есть, с одной стороны, это хороший лозунг, потому что вообще в целом хорошо бы принимать людей такими, какие они есть. Но... Дело в том, что, как я уже сказала, во-первых, аутизм ⁇ это далеко не всегда легкая форма. Это далеко не всегда то, что можно просто принять и ничего не делать дальше. То есть такой способ существования, конечно тоже возможен, когда ты принял, ну да, у меня такой ребенок. Ну и дальше ты его растишь, как маленький цветочек, поливаешь, кормишь, все. Ну и какое будет его развитие? Это как раз, в общем, про то, что мы его обделим самыми базовыми вещами. Это раз. Во-вторых, часто аутизм у нас сопровождается целым букетом заболеваний, и это тоже достаточно распространенная история. Надо это лечить? Или тоже воспринимать как милую особенность? Ну, совершенно точно, конечно, если мы можем помочь человеку облегчить его состояние, мы должны это сделать. Можно, наверное, не называть это заболеванием, если это так коробит и корёжит, но относиться к этому нужно как к трудности, а не как особенности милый. Потому что у ребенка точно есть дефициты. Они точно есть, их нельзя игнорировать. И нужно помогать компенсировать их. Потому что, безусловно, инклюзия и в целом включение людей в общество, в жизнь общества, в социум это дорога с двусторонним движением. Это не может быть в одну сторону. То есть, как мы общество учим принимать разных людей, Так разные люди учатся принимать правила общества, в котором они живут. Во-первых, это просто тупо безопасно. То есть мы учим их, как безопасно жить в этом мире. В этом нет ничего плохого. Мы же учим обычных детей тому, что на улице не надо, допустим, кричать. Много внимания может оказаться к человеку, особенно взрослому, который начинает на улице внезапно и громко кричать и в общем это внимание нам совсем не нужно <смех> не вызывает сомнений что если взрослый здоровый человек начинает тарать полиция как минимум обратит внимание за что что-то здесь не то происходит придет выяснять и в общем можно оказаться в участке за нарушение общественного порядка и вообще в принципе ситуации достаточно в которых вопросов о том надо ли нам учить обычных детей и в принципе как-то призывать обычных взрослых вести себя каким-то определенным образом а каким-то определенным образом не вести наверное не встает с детьми с, и взрослыми раз – та же самая история. Мы должны им дать возможность встроиться в это общество, то есть
2: научить их. Елена, спасибо большое за ваши ответы. Мне кажется, у нас получился очень важный и емкий разговор. Сегодня мы обсудили множество мифов о расстройствах аутистического спектра, которые мешают адекватному восприятию темы. Надеемся, что выпуск оказался полезным.
0: Спасибо вам за приглашение. Я была очень рада с вами побеседовать.
1: Мы тоже. А я напомню, что апрель – это всемирный месяц распространения информации о расстройствах аутистического спектра. В ближайших выпусках мы продолжим говорить об этом, чтобы дальше разбираться в этой важной и актуальной теме. Подписывайтесь на подкаст «Случайно» на удобной для вас платформе. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.